0: 马赛赛的读书时间，继续阅读《周国平论人生》二：超验的死和经验的死。死亡问题的研究可以在两个不同的层面上展开，一是形而上的层面，即宗教和哲学；另一是形而下的层面，包括医学、心理学、社会学等等。之所以分成这两个层面，则是因为死亡作为一个对象，兼具超验和经验这样两种不同的性质。作为超验的对象，死是任何人都不可能真正经验到的。如果说死即是肉体生命的解体，那么没有人能够根据自己的经验确知人在肉体生命解体之后是一种什么状态。所谓濒死体验，所涉及的竟是生命解体。过程中的心理体验，而非解体完成之后的状态。不论医学怎样越来越精确地给肉体死亡下定义，也不能使我们向死亡的超验本质更加接近一步。诸如人死后有没有灵魂、灵魂归于何处，抑或死后只是绝对的虚无，这样的问题，永远不是经验以及以经验为基础的科学所能回答的。在此意义上，死是永恒的谜，其真相永远隐藏在神秘的彼岸。然而，正是死亡的这种超越性质，使得它成了哲学和宗教所关注的重大课题。既然死是人生的必然结局，对人生图景和生命意义的总体解释，在很大程度上便取决于对这个结局的含义的破译。由于死的含义是超越于经验之外的。所以，对之的解释只能或者是玄思性质的，或者是信仰性质的。哲学和宗教都确认某种超验的不朽的世界本体之存在，而把此解释为个体生命向这一本体的复归。区别仅在于，哲学是靠玄思来建构超验本体，宗教则以神的名义把超验本体规定为信仰的对象。在不同的哲学和宗教那里，超验本体的性质各异，但有一点是相同的，便是它的存在保证了生命的某种不朽性，使生命不至因为死亡而归于彻底的无。也就是说，他们都是把死解释成另一种有，甚至是比生更圆满的有。也许佛教是唯一的例外，佛教的本意是把生死都看作无的。叫人在此基础上看破生死之别，从而不执着于生命之有的幻象。除了超验的含义之外，死亡同时也是一个经验的事实。作为经验的对象，死亡是日常生活中的一种现象。我们的确可以看见别人死去的样子，我们还可以依据这种经验想象自己死去的样子，我们甚至还必然要经验到自己死去的过程。在超验的死与经验的死之间是有根本区别的，前者是指死后灵魂的归宿，由之而驱动所谓的终极关切，属于哲学和宗教的领域；后者是指肉体死亡的现象，由之而产生临终关怀、遗属安慰等实际的必要，需靠医学、心理学之类实用的学科来解决。我本人是把死亡的超验方面看得更重要的，认为唯有对这一方面的思考才是真正哲学性质的，而过于看重经验方面，则很可能会损害死亡的精神启示意义。当然，死亡的这两个方面又不是截然可分的。人们之所以对肉体的死亡感到莫大的忧惧，最重要的原因，正是因为不知道死后灵魂将会如何。死亡的可怕之处，主要还不在死亡过程中肉体所经受的痛苦，而在死后的绝对虚无。同时，对死亡的形而上思考也并非出于纯粹的玄学,学兴趣，而恰恰是基于死亡乃人人不可躲避的经验事实。对必将来临的死亡的忧惧，也是最真实的心理经验，有必要加以疏导。事实上，古希腊哲人把哲学称作“预期死亡的活动”，正说明了对死亡的哲学沉思是有着为经验的死欲做准备的实用目的的。这就是我们有可能把死亡问题研究的形而上层面和形而下层面沟通起来，从哲学和宗教中汲取思想资料，用于与死亡有关的心理抚慰的实践。就我本人来说，我想坦言，对必将来临的死，我不能说已经找到了超越的方法和途径。我的困惑也许来自我的过于清醒，太看清了一切哲学和宗教的劝慰所包含的自欺。至于佛教，我是把它看作在死亡问题上唯一不自欺的、最清醒也最深刻的哲学的。那么，看来我还是不够清醒。到我清醒到了极点时，也就是到我有朝一日浸润在佛教之中时，我的困惑也许就消解了吧。不过，我并不想刻意去追求这个境界。